0: Hay épocas en que tenemos el privilegio de presenciar eventos televisivos tan extraordinarios que se hacen parte de nuestra cultura. 1969, el hombre camina en la luna. 1971, el hombre camina en la luna de nuevo. Luego, por mucho tiempo, no pasa nada. Hasta hoy.
1: He aquí el futuro de la comedia.
2: Y comenzamos con el episodio 52 del CC Podcast. Y estamos Joe Mataperros, Charlie, el caballero del cómic, y La Calacas. Y pues, como cada semana, vamos a empezar saludando a todos nuestros amigos en todos los grupos, empezando por Comentemos Cómics. Ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a nuestro amigo David, el administrador. Saludos también a nuestros amigos Carlos Roldán, que más adelante va a su comercial, a Quetza. Uriel. ¿Quién más, Charlie, ¿Quién más? Ah, pues a David, al patrón, ¿no?
1: ¿Qué ya, ya lo sé? dije. Al primero,
2: no. A Nacho Ramírez también, que no nos oye ni nos escuchará. Al <risa> chunga. A, a Héctor El Medias, que, que ahí convive todos los días con nosotros, pero dice que no nos conoce. <risa> Ándale. Y a muchos, a muchos más. Charlie, saludos. ¿Cómo no? A los Silver Riders, a los Tortugos. Y al tremendo
0: Bebote, ¿no? A Fernando González Aguirre, a nuestro amigo Lair Rico. ¿Cómo ves?
2: Los saluditos de siempre, de cuates. Sí, saludos a toda la banda que nos escucha en diversos grupos a lo largo de la República Mexicana y el extranjero. ¡Ay, Jesús! <risa> ¿Charlie, cochino español esta semana? Oye, esta semana
0: estuvo más o menos buena, ¿eh? Estuvo cargadita porque pues salieron salió el de, Black el de Dark Knight. El de Cures, y está está muy bueno, ¿eh? Sigue sigue manteniéndose. Salió Deadpool de End, que todavía no lo geo, pero pues que ya más o menos me imagino para dónde va, ¿no? Es Deadpool, como ves? Sí, ahora no, no ahora
2: no nos regañaron en el video, porque sí dije que yo no compraba el de Deadpool. Tú te encargabas de reseñarlo. ¿No compraste el de X-Men, Charlie? Eh, todavía no llega aquí a Cuernavaca. Ah, órale, pues ya saben que cuando la reseña del... Tomo uno de X-Men de Hickman y Deadpool de End, es aquí con mi compañero Charlie, para que no okay. nos anden comentando los videos, <risa> y diciendo que por qué no compro, bueno. No, pero Charlie, nada, más oye, se enojan,
1: nada más se enojan cuando no pelamos a la Capitana Marvel, ¿no? <risa>
2: ah, también, sí, es que no somos únicos y detergentes. Oye, Charlie, y pues ya la próxima semana sale el final de Curso of the White Knight, ya va a salir el último número el lunes, ¿cómo ves?
0: La verdad sí, sí pinta bien, ¿eh? como que dejó un buen clímax, eh, no quiero lo mejor yo creo que hacemos otra videorecita, como la reseña que hicimos antes de que llegara el número de, de Freeze, y pues ya la sí, posteamos, pero la para verdad. darle chance a que la lean los que no la han leído todavía, ¿no?
2: Sí, yo creo que más adelante, ya cuando pasen unas dos o tres semanas, hay que hacer el video ya tal cual de Curse of the White Knight con nuestra opinión porque sí fíjate que estuvo muy padre la historia y ya ese final vas a ver que es algo poco esperado
0: oye ¿sí? algo Ajá. que llama perdón algo que llama mucho la atención es que están las figuras en Liverpool y en Liverpool ah, y en sí,
2: ya están las figuras de Cures sí fíjate que salieron salió me parece que es Batman el Guasón y Azrael ahorita ya más adelante va a salir el Batman Azrael también este el Asbat el también como le dicen <risa> y ahí es eh, versión White Knight Entonces sí, pues ahí McFarlane anda con todo, sacando sus monos De cursos de White Knight y Oye, que sí es
0: curioso era... Es que Ajá. nos reportan que los que se acabaron En el Iber de aquí de Cuerna Son los Batmans, pero que Israel sigue Y es curioso
2: porque a mí Israel Se me hace la figura más bonita de la White Claro, sí, pero también tienes que tomar En cuenta que también muchos De los que los compran Son gente que no leen los cómics entonces, Tenemos
0: a alguien en Comentemos Comics que no leyó el cómic de, de Cures o the White
2: Knight, <risa> y se compró a Israel. compró a Saludos, David. Sí, pero por ejemplo, David, nuestro amigo David se lo compró sin leer el cómic porque le gustaba a Israel, porque leyó Nightfall. Y, y, pero hay gente que no conoce a Israel, entonces pues se van por el Batman, va el de Sean uh -huh. Murphy. Entonces pues siempre Batman va a ser el que más venda. Más que los, a lo mejor, y el guasón, pues ya ves que es el que trae, no trae look clásico, sino que trae así como que el traje de policía. Entonces, Ajá. pues obviamente yo creo que se van más por el, por la por la figura de Batman, va, la de cajón. Batman de White Knight. Oye, charlie y esta semana también viene cargadita va a salir el, pues ya, ya lo dijimos, el final de Cursos de White Knight. El que sigue, el semanal que sigue, quién sabe cuál sea. Supuestamente iba a ser el de Linterna Verde, el de Morrison, una miniserie que, que hubo entre. Una miniserie de tres números que salió entre volúmenes, porque primero escribió Morrison 12 números, luego sacó una miniserie de tres números, y luego ya son los que está escribiendo ahorita otra vez de Green Lantern. Entonces, posiblemente sean esos, pero todavía no está confirmado. También va, ya va a salir el, la segunda miniserie de el Symbiote Spider-Man. Que salió el año pasado, ¿te acuerdas? La de... Donde estaba con el traje negro uh -huh. y, pele y peleaba con misterio Ahora va a salir la secuela Donde el villano es el Hobgoblin sí. También va a salir Este... Un TPB de Venom El Venom de Donny Cage El que no le gusta que lea sus cómics piratas <risa> Ya después de Absolute Carnage Charlie Y me parece que el, el Heroes in Crisis Pero los Titans Hubo Tallions de Heroes in Crisis. Ahí medio eh. raros. Y me parece que también uno de Sandman. Creo que va a salir. Son los que van a salir esta semana. Muy bien. Sí. Muy bien, Charlie. Oye, ¿le hice el especial del 80
0: años de Robin? Eh, ya, lo, ya lo tengo, pero todavía no lo abro, ¿eh? Lo conseguí el día jueves, pero la neta sí ha estado cargado y no he podido gearlo. ¿Qué tal está?
2: Está muy padre. ¿Qué, qué puerta escogiste?
0: Escogí la de donde están varios
2: Robins. Ah, órale, fíjate que muchos se han ido por esa, muchos se han ido por esa portada donde salen todos los Robins. ¿También está Carrie, Charlie, ahí, o no está? Sí, es aquí <risa> sale Carrie, confirmo. Ah, órale. órale, qué bien, Charlie. Sí. No, yo, 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 me fui, yo me fui por la de Jim Lee, que, sí. eh, que si han visto nuestra, nuestra video reseña porque también fue videoreseña, eh, eh, y se ignoraron al perro que se la vivió ladrando toda la vida, todo el video. <risa> Yo me fui por la de Jim Lee porque homenajea la portada de la primera aparición de Robin, donde sale así del tam como dices tú, Charlie, que sale del tamborcito. <risa>
1: sí, no. Entonces,
2: <risa> sí, sí. Entonces, este, fíjate que me gustó mucho, Charlie, ese tomo. trae ¿Ya, ya lo leíste todo, Charlie? Yo? yo sí, lo leí, hasta eso me lo aventé ese mismo día, todo. Trae, trae... Es, que más,
1: ya es que me habías recomendado la primera, pero no, no sabía de las otras, las otras también están buenas.
2: Eh, dos dos de hecho de lo que iba a comentar ¿Alcanzaste a leer la primera claca?
1: No, fíjate que no, es que no, no ah, he tenido no la leí, sí. Ahorita ah, les comento qué fue lo que leí Ah
2: bueno, muy bien este No, mira, haz de cuenta que Vienen eh, historias de todos Los Robins, menos Carrie <risa> Pero pero Está muy desbalanceado porque por ejemplo De Dick, de Ro del primer robin de Ricardo Tapia Vienen cuatro historias Viene una de cuando era Robin, que es la que se me hace la más chida, es de Mark Wallman y la dibuja este ay, ¿quién te había dicho que la dibujaba? acá, acá? Se me, se me fue la... ah, Tom Grumet, sí es cierto este, esa es de cuando es Robin, luego es una de cuando es Nightwing en No Más Land luego una de de Robin con los titan Titans, de, perdón de Nightwing, esa la dibuja este Dan Jürgen luego una de, de Grayson que le escribe Tom King y la dibuja Miquel, ah que que, que no se llama, no se llama Mikel Janin, se llama, se llama Miquel Janin, Janin es, es español, ahí, en el DC Fandom tuvo ahí un panel Orale. y ahí dice él, él en español que se llama Miquel Janin, no, <risa> no sabía yo que era español <risa> Y este, pero de Grayson Porque claro que él tuvo el título de Grayson Lo sí. escribía Tom King dos vienen cuatro de Dick de, de Jason Viene una, el arte bien gacho Es este Dustin Nguyen, no sé si eh. lo pican Sí Lo dibuja puro humor. que de hecho fíjate él se, él se aventó La escribe Jude Winnick Que es el que se aventó a la historia de Red Hood eh, sí. Cuando apareció Red Hood Under the Red Hood y, y el, el Jude Winnick se aventó la historia, no sé si te acuerdas La de, de la de Detective Comic Mill La de la, la de Nut Brody La identidad que ah, usaban Ahí bien diferente, esa, esa historia escribí, Me gustó mucho La de Nut Brody Esa eh. identidad que usaban para infiltrarse con los villanos Pero aquí el arte de, de El arte de Dustin Nguyen está, está bien feo, dibuja a Jason Como un chavito como de cuatro años cuando es Robin Entonces, eh, nada, no me gustó Para nada y, y lo hace ver así tierno va y pues Jason es el Robin rudo eh. Entonces, no te la crees Luego de Tim Vienen dos historias Una una la escribe Ay, pues, ¿quién escribía la primera? No me acuerdo quién escribe Pero la dibuja El vato del, del He-Man Thundercat Y Tortugas Ninja Batman ...que se llama Freddy Williams... Yeah, yeah. ...es una historia de Tim... Dos? ...y la otra la hace... ...este... ...Tinion... ...esa estuvo yeah. bien chafa porque es nomás... ...el vato como había escrito a Tim... ...en Detective Comics en su Ron. ...haz de cuenta que es como una especie de precuela ...al Ron de, de... ...de Detective pero no tiene nada que ver... ...o sea como que ni le vale... ...homenajear al, al, Robin. al Robin... ...luego es una de Stephanie... Stephanie Brown, que la platicamos la semana pasada, Charlie, cuando fue sí, rojo, es una, la dibujan unas chavas, se escribe una chava y nomás este eh, explica cómo batalló, porque pues para empezar el, no le quedaba el traje igual por ser mujer <risa> y, y todo <risa> a lo que batallaba con, porque ni tenía ni dónde cambiarse va <risa> ahí había acoso, acoso laboral este, y la, la ulti, las últimas dos son de este de Damian una es de Tomasi y de repente, que los super son okay. es el es el John, el John escribiendo un es, es John escribiendo un reporte así de como un ensayo de mi mejor amigo y empieza a escribir del Damian okay. y la y la otra no me acuerdo quién la escribe pero como que es un plot para, para una historia porque si caen continuará porque le van a seguir en otro en otro cómic. Órale. Ah, ¿sabes quién es el dibujante? El vato de, de Batman Incorporated. No sé si te acuerdas, el vato que dibujó cuando se murió el Damian.
1: De, sí, sí, dibuja raro.
2: Sí, ándale, ah, ese es el que dibuja esa otra te digo, como que es una historia que van a que van a usar en otro título, ¿ah? ¿eh? Porque o sea, como que ni iba y se queda como continuará. Se trata, de, se trata de que Batman y, y Damian Están como peleados entonces o sea, Algo así eh, No se me hizo Ni estaba buena su historia Entonces pues son las que vienen ahí De las que les recomiendo más Yo les recomendaría La de la primera de, de Dick La que te digo que es de Mark Wallman La de los Titans Que es de Dan Jurgens Y la de la, la primera de La primera de Tim la que dibuja Freddy Williams, esas son más o menos las que están chidas, las otras casi no me gustaron, ay la de, la de la de este, la de Damian, la de, la de John, la que escribe John Kent sí. en el ensayo ese, esas son las buenas, de cuenta, las otras están una... como que si sí hay mucho nivel acá, de hecho, de hecho el, el Tinion, Tinion se aventó una más chida de, de Robin, en la de y, Batman, en el de Tactic Mill sí. sí, sí me acuerdo eso estaba muy chido. Hasta dije, ay, güey, este, ahí se ve la diferencia de, de escritura. Y, y no dudes que vaya a haber otra buena en el, en el Detective 1027.
1: Ah, a ver, sí, sí, cierto, no me acordaba. Qué a, a saber
2: que van a sacar una de, 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 de Robin, estoy casi seguro. <risa> Pero bueno, muy bien. Entonces, Charlie, ¿temas que traigan esta semana?
0: Ah, pues sí, mira, traigo dos temas. Traigo el anticómic. ¿Qué es el anticómic? les ha pasado que algún día se encuentran con un cómic que les provoca una sensación de esto que es, o hasta les puede generar un bloqueo lector que digas, ya no quiero comprar cómics o sea, en grados en grados superlativos el anticómic te puede generar esto. Digo, a nuestro Cuatro Chunga saludos, le ha pasado que se ha topado con cómics que no son de Jack Kirby, este, ni de Stan Lee, que lo bloquean y durante semanas pasa sin, leer, sin poder leer un cómic porque quedas como purgado de su sistema el cómic. Entonces, hay cómics que, que sí merecen esa categoría, ¿no? A ustedes cómo ven.
1: Pues claro. yo no recuerdo que me haya pasado, <risa> que me haya que un cómic me haya este eh, persuadido de seguir leyendo más cómics por un tiempo no, no creo.
0: Pero sí a los ver. hay. Digo, Marvel claro. en los 90 produjo mucho anti cómic.
1: O sea eh, o sea me me podría parecer malo, eh, o sea podría arrojar ese cómic a la basura, pero eh, yo al contrario agarro otro para quitarme ese mal sabor de boca no me, Pero no me he alguno para que seguir.
0: te haya costado trabajo Terminar que digas esto O sea, si un cómic no se deja leer Es un anticómic.
1: Sí, yo sí el, el,
2: el, el Dark Knight Strikes Again <risa> <risa> ¿Dark Knight qué?
1: Strikes Again El DK2 <risa> Ah, ese que lo, lo, no lo pudiste acabar okay?
2: eh, Sí, es que creo que nunca Les había platicado la historia Yo los pedí de Bid Cuando okay. beat ya iba a quebrar bit tenía una página de internet y pedí muchos cómics ahí, haz de cuenta que ahí conseguí el Batman Son yo no lo tenía, sí. ahí lo, lo compré el Batman Son compré los de under the Red Hood, los de Red Hood ahí los compré todos, este y, y compré el DK 2 y ah el DK DK2! órale, no sabía que lo había publicado vid. y como que los, como, como que los tenían en una bodega donde había llovido o algo así, va Entonces, no, pues llegaron, va Y todos los cómics chidos. No, pues los leí de volada, pues el Batman and y leí el Red Hood. Y ahí los tengo todavía. Pero ese DK2, haz de cuenta que... Como que, te digo, los tenían como que en una bodega. Así toda húmeda. Y olían bien gacho. <ríe> y, y aparte, pues ya ves que está medio fumada la historia, Sí. Y que yo, oh, la secuela de Dark Knight Returns va bien emocionado. Y luego, que, oh, pero ¿qué está
1: pasando, pero fue más por el olor. <risa> Entonces, no no, eches, no no culpes a la obra.
2: Y <risa> sí, ya, te, por eso te decía el otro día que, que quería volverlo a leer. Ahí tengo el TPB de Televisa.
1: Sí, Lo, lo que tienes que hacer para, para cuando lo veas a leer, sí, de que no, no vayas con la misma expectativa de, de sí. la Dark Knight original, porque sí, es precisamente lo contrario.
2: Claro, o, ¿o sabes también cuál he estado pensando? El Noir, el Dark Knight Noir, el, el DK2 Noir. Noir, pues Porque
1: a lo mejor ese. ese. Porque también ese. ya ves...
2: Que, ya... El color. Sí, ya ves que se, se pusieron a experimentar bien locochón con ese, eh. con ese color.
1: Sí, a lo mejor disfrutas mejor el, el arte de Miller sin color.
2: Sí, por, probablemente. ¿Tú no has leído el Dark Knight Noir, Calaca? Pero no El, el original... El normal.
1: Eh, no. Creo, Creo que lo sacaron hace unos años. Sí, sí, supe, nada más que no lo, no lo, no lo he visto así todo.
2: Sí, no, yo nunca lo he visto. Sí, me, sí, le he pensado a ver qué tal está. Igual ya ves que también salió el Killing Joke. Eh. El killing Joke Noir, pero quién sabe.
1: Ese me llamaba la dicho? atención, el Killing Joke, porque, pues sí, el, el dibujo de Brian Bolan sí lo usé mucho en blanco y negro.
2: Sí, también. Ya ves que tú decías que se aventó George Street. Eh. Sí. Entonces, Charlie, ¿cuál era la anti-recomendación que nos ibas a decir?
0: Ah, pues mira, yo me topé esta semana con un anticómic. ¿Sale? Resulta que compré por ahí un cómic económico ahí en una suba en una venta en el DF con un
2: <risa> con una mecenas a que invierte
0: parte de su fortuna en hacernos llegar al público y al pueblo cómics a precios económicos. ¿Sale? Entonces okay. resulta que, pues yo vi muy barato uno que se llama Cosmic Ghost Rider, destruye Marvel, y pues vi la portada y vi al Cosmic Ghost Rider, de un brazo traía el escudo del Capitán, de la otra mano traía el Molginor, y pues dije, no, pues el güey se ha de verdad dado, me imaginaba algo así como la historia de Punisher, este, mata el universo Marvel de los 90. Es que
1: Sí, es que Marvel ya quemó mucho ese concepto, y... Yo, ya lo ha sacado en varias veces, ¿no? Eso de que... Creo la, que hasta chicardilla la, la chicardilla... De, la, sí, la chicardilla destruye Marvel y Deadpool mas, masacra Marvel. Y, y yo... Es? Es, a mí el de Punisher ese sí me gusta mucho.
2: Que de hecho... Que Deadpool de hecho yo ya sé... Está que, muy bueno. Oigan, que de hecho yo sé que ustedes dos tienen los TPBs ¿Eh? ¿De qué? De... de ese, de Punisher mata al universo Marvel.
1: Ah, yo, sí, bueno, yo... Sí, yo tengo el... Una
2: edición...
0: En el español salió en un papel... Así como de cartoncito la portada ah, Sí, el... pero
2: ¿tú, tú lo tienes en inglés, ¿no, Calaca? Sí Y Charlie lo tiene en esa versión donde viene la historia de la mole Exacto
1: <risa> Yo nomás no lo tengo <risa> Nunca lo he leído ¿Nunca lo he leído?
2: Eh, está... Igual, Uf, no, es, es, un...
1: está bueno, pero Está así muy simplona Está simplona que eh, Hasta hasta te puede parecer de que Ah, el Punicio o sea, como que como que los vence muy fácil, pero... Ya ves uh -huh. como Gartenis tiene la fama esta de que odia a los superhéroes. Y como que te queda esa sensación de que este nomás hizo... ¿Es de hizo... Sí, es de
2: Ah, no sabía.
1: <risas> y, y te digo, o sea como que te puedes quedar con la sensación de que... Eso de que sí, este cuate nomás hizo esa historia porque... De plano los odia y, y los mata. Y de much... de algunas maneras te pueden parecer pero este... Películas o sea... muy fácil... Pero, como que si sí América,
0: eres. por ejemplo, ¿cómo lo mata, no?
1: <risa> sí. Que
2: para un escenario de guerra, ¿no?
1: Eh. Órale. ¿Saben que Lo voy a leer sí, y a
2: ver. Sí, chécala ver, yo.
1: Si está... Y a ver si
2: la metemos en la tómbola. Eh. Si vale ah, la parte, sí,
1: bueno,
2: ya la... ven. Y lo voy a revisar. Entonces, Charlie le dice el Cósmico Rider destruye el universo Marvel.
0: Exactamente. Y pues resulta que, que no, no hay ni una sola pelea. Mira, la historia trata de que. El Cosmic Ghost Rider después de haber viajado al pasado para matar al bebé Thanos y luego resulta que pues mejor no tiene corazón para matarlo y lo cría, pero le sale peor el remedio que la cura, pues termina de todas maneras varado en el pasado. Entonces resulta que termina cuando mero cuando Frank Castle regresó de la guerra. Este, pues ahí es donde entramos en conflicto, ¿no? Porque por ejemplo, en el universo Marvel normal él estuvo en la guerra de Vietnam, ¿no? pero de repente ya hay por ahí versiones que circulan que dice que estuvo en la guerra de, de Irak, ¿no? Uh -huh. Ya más moderno, más moderno el Castro Pero bueno, en esta versión está en la guerra de Vietnam, hasta donde vi, hasta donde Canceler, si no, pues que alguien me corrija. Y pues resulta que, que llega con su... Se le ocurre ir a buscar a su familia pues, para pasar tiempo con ellos, y aprovechando que pues ya se ve medio rujito pues ya se hace pasar por el tío de Frank Castle. Entonces, este convive de nuevo con sus hijos y con su esposa y pues resulta que les cuenta historias, a los niños les empieza a contar que pues él él conoce aparte de los superhéroes que ha tenido aventuras con ellos y empieza a contar la historia de Marvel pero muy a su estilo este resulta que él iba manejando su motocicleta cuando los rayos cósmicos alcanzaron el cohete de los cuatro fantásticos, resulta que él sacó al Capitán América del Hielo este resulta que él estuvo con los X-Men cuando regresaban a la Tierra después de que de que Steven Lang lo secuestró y estuvieron en una base en el espacio. y cuando lo de, lo regresó, de la Fénix. Efectivamente, que él estuvo ahí, que él tuvo primero los poderes de la Fénix, pero que luego la Fénix se fue con la Jean Grey, este que, bueno, empieza ahí a, a pasar por todos los eventos de Marvel. Eh, resulta que él también tuvo que ver con el simbiote, pero, pues... O sea, de alguna manera, yo ya había leído fue, un, fue una tontería mía Porque yo ya había leído por ahí una, una reseñita Acerca de este personaje de David Donde decía que echaba Más chistes que había full y pues yo de Güey, no le quise creer y que lo compro
2: <risa> Que lo leo
0: Y no, y ahí lo tengo Y pues lo acabé de leer nomás por puro Pinche compromiso, güey, pero
1: Para vale. desquitar el, el gasto <risa> al, 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 Oye,
2: Fíjate que yo también lo leí en su... No lo, no lo terminé de leer, pero a mí sí me gustó.
0: No me digas, ¿por qué? Se,
2: se, 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 se me hizo chistosón. ¿Será
1: porque estás muy comprometido con los
2: personajes, Charlie?
1: o, o a Sí, la... es que la, a lo mejor Charlie esperaba algo tipo el Punisher mata el universo Marvel y, y fue algo una como tipo parodia, ¿no? Que...
2: Sí, es, de hecho eso es, es eso, justamente. Como, como dice Charlie, resulta que estuvo ahí cuando... Cuando Jim Grey tuvo el Fénix, le ayudó a Spider-Man. O sea, que, que te da a entender que él estuvo ahí
1: siempre. Entonces, eh, cre y de, de hecho, creo que cuando lo anunciaron sí, sí quedaba claro que iba a ser algo así, ¿no? Yo como una parodia, no sé. Sí, sí, sí. Oye, oye, hecho, no, no,
0: no, espérame, a ver. No me, no me digas, güey, o sea, resulta que, que David <risa> pone una reseña <risa> que no me doy cuenta. Luego lo anuncia como parodia y resulta que yo tengo que comprar y perder dos días de mi vida para darme cuenta que era parodia. Oye, no, como la chingues, güey, no la chingues, no la chingues sí. o sea, no, de verdad, eh, o sea, de sí, verdad es que bueno. lo más insultante que me habían dicho de ese nivel es cuando, cuando en la temporada ocho de Walking Dead dije que la que la serie estaba del carajo, y me dijeron, no mames, tuvieron que pasar ocho temporadas
2: para que te dieras cuenta. No, yo por eso me quedé en la 5 <risa> ¿No? Oye, sí, fíjate que, te digo, yo sí la leí en su tiempo, hace como cuando cuando salió justamente ese TPB hace unos meses, lo leí en inglés también para, para checarlo, y está chistosón, pero creo que sí se mete demasiado con la mitología de Marvel, o sea, a un caballero del cómic como tú, Charlie, sí lo ofende. No
0: es que me ofenda, no no me ofende, más bien no le, no le encontré mucho sentido, o sea, de verdad yo esperaba un poquito más, digo... A lo mejor y si hubiera sido Sergio Aragonés, pues lo entiendo, digo, no manches, si viene de Sergio Aragonés, pues ya sé que puede algo así, no, pero cuando él puso ¿Quién? Sergio Aragonés, cuando publicó Sergio Aragonés Masacre a Marvel, ¿no?
1: Eh, está muy chido. Pues de, de alguna manera la misma tirada se hace a tirada a la onda, ¿no? ¿Quién le escribe?
0: Sergio Aragonés, este escribe el de masacra Marvel.
1: No, pero ¿qué, sí. ¿quién escribe el eso de Ghost Rider?
0: Ah, mira, lo escribe un cuate que se llama Sher Está un cuate que se llama Giovanetti, Sandoval, Nauk y Sturman. no, Sandoval, güey, ya con eso también tenía otra pista más, güey,
2: ¿no? <risa> <risa> no, Charlie, yo digo que sí está divertido, pero yo creo que ahora sí que es sí como dices tú, es un cómic que divide opiniones, va a haber gente que sí le va a gustar y gente que no le va a gustar. Sí, es que Charlie sí
1: iba con otra idea,
2: ¿verdad? Sí, yo creo que también tiene que ver con los personajes por ahí, te digo,
1: pues es que es un eh.
2: cómic chistazón. Esto del es que pues para empezar el Cosmic Ghost Rider es un personaje que no te puedes tomar en serio si andaba buscando al bebé Thanos
0: bueno eso sí también era otra pista que también no pude ver a tiempo
2: sí pero no entonces es tu, tu anti recomendación Charlie exacto lo voy a volver a leer para nomás para, para ver tener una opinión más clara Charlie y decirte decirte exactamente qué me gustó y qué no me gustó de hecho por eso no lo terminé de leer como que no iba a ningún lado.
0: Pues de hecho sí no, exactamente. Ese es el tema que no llega a ningún lado, güey. O sea, o sea, es como como no sé, güey, como una plática de borrachos. Más o menos así es, pero el pedo es que tú estás sobrio. O sea, a lo mejor y si este si este cómic lo leyeras con medio six encima o con un six encima, le ves otra perspectiva. Oye, sí es cierto, ¿eh? Yo creo que voy a hacer ese reto esta semana, voy a comprar un six el día de mi descanso. Y me lo voy a chutar y luego me voy a leer Este cómic, a ver cómo lo veo no Desde esta perspectiva
2: <risa> no Está chido, Charlie, muy bien Bueno, ¿algún otro tema?
0: Sí, claro, y también leí otra cosa Que también de repente no. Tú puedes pensar que, que es una parodia Que es algo así chistosón Y sí lo es Pero es el otro extremo de la moneda Es un cómic que Está sorprendentemente bien hecho Tiene giros, está divertido Tiene un muy buen dibujo eh, me gustó la verdad yo creo que yo sí soy un fan más de Kikas soy un fan de Hit Girl ¿ustedes la han leído?
2: sí fíjate yo leí los tres las todas las miniseries originales de Kikas sí, y, sí, y no sí. me gustaron pero el que sí me gustó mucho fue la miniserie de Hit Girl la primera la, la
1: primera, la primera.
2: esa sí se, se me hizo lo mejorcito en mi opinión verdad es que no soy fan de no, no fui fan de Kikas se me hizo lo mejorcito Fíjate uh, que me, me,
1: me, me, me a mí me gustó más la película <ríe> que la,
2: Ah, sí, sí, que,
1: sí, de hecho sí, sí que mejor. el cómic. De, de hecho, fíjate, yo me acuerdo que cuando leí el número uno, la, el, el número uno de Kikas, sí me gustó, pero... Y ya, y luego ya después ya no lo seguí, y luego vi la película, y la película me gustó mucho, y entonces después de ver la película ya ahora sí me puse a leer todos los números, pero... Sí, sí los encontré que dije, no, pues sí la mejoraron mucho en la en la película Como que el, la serie casi no, igual casi no me gustó
2: Sí, de hecho yo primero vi la película y luego leí el cómic Y igual te digo, no, de hecho eso fue la primera vez Luego cuando Panini empezó a sacar eh, Kikas Yo se lo compraba a un amigo mío Entonces te doy cuenta que cuando lo compraba lo leía y luego ya se lo entregaba Entonces... <risa> Así me chuté todo Kikas <risa> Y sobre todo Esa la que te digo, la de Hitgirl Me acuerdo que era la que más me gustó
1: mi miniserie y, y esta que dices, Charlie este ¿Quién le escribe? ¿Esa no es de Mark Miller?
0: No, esta es de Kevin Smith ¿Se acuerda ah, de Kevin sí. Smith?
1: Sí, Kevin Fíjate Smith que es el, ¿no? a mí me llama la atención leerla por eso
0: Es de Kevin Smith, amigo O sea, tiene un podcast Sale en un programa de televisión Que sale en AMC
1: Ah, acerca sí. de cómics. Comic Book Men, ¿no? Los de la tienda
0: Exactamente, y pues es Kevin Smith o sea, ¿qué más? Director te puedo de decirle? películas ¿Dónde?
2: Director de películas
0: Sí, la verdad es que es un super tipazo del cómic ¿eh? este...
2: Y escribió también eh, Guardian Devil, de Dark Devil Efectivamente,
0: no, no hombre No, en esta eh, empieza la historia En una escuela de Estados Unidos Donde se ve pues la típica Masacre estadounidense, donde ...se meten unos chavitos ahí de 17 años... ...con unas escopetas, con unas armas automáticas... ...y se ponen deciden que es temporada de casa... ...de sus compañeros y sus profesores... ...pero pues llega, llega Hit Girl... ...y pues los hace talco, los hace pomada... ...pero resulta que cuando Hit Girl está ultimando... ...al que le queda el último de ellos... Eh, ...resulta que... ...que pues cae en sus manos un libro de Hit Girl... ...y pues se da cuenta que tiene ya su biografía no autorizada... ...la empieza a leer se da cuenta que está llena de detalles que no son los, los reales, se empieza a enfadar un poco, eh, luego resulta que se entera que van a sacar una película basada en ese libro que tiene mentiras, y pues ahí está lo de su papá, y pues sabemos que es un tema que le duele, y pues resulta que ella viaja a Hollywood pues, para ver de primeros ojos y primera mano qué, qué está pasando ahí, ¿no? Ahí hay una estrella juvenil que es la encargada de ser la Kikaz, ¿no? Entonces, pues resulta que que esta chava eh, está comprometida con su carrera, quiere ganarse un Oscar y pues, quiere vivir el personaje súper bien. Entonces, pues para vivir el personaje súper bien, como no hay nadie que la lleve ahí a brincar en las azoteas con Hit Girl, pues resulta que ella tiene que procesionarse del personaje, ¿no? Y está está muy divertida. Llega la mafia, eh, hay unos policías del FBI persiguiendo a, persiguiendo a Hit Girl... ...y vemos como a un director de cine que acosaba... ...a un director de un estudio que acosaba a las actrices... ...pues resulta que le cortan el a su amigo. ¡Órale! Entonces, pues sí, tiene tiene sus detalles interesantes... este ...está muy padre, la verdad es que... ...tiene dos, tres giros de trama que no los ves venir... Y entonces, a pesar de que... Eh, ...puede parecer una obra un poquito simplista por el dibujo que tiene... Eh, la verdad es que está muy padre eh, Los dibujos que hacen de head girl Pues sí, sí, sí lo ubican Como una niña adolescente de 16 años Y pues Es perfectamente Es un poquito mangoso el estilo Padre porque la hace muy expresiva ella. O sea, el hecho de que tenga los ojos grandes O sea, las facciones manga La hace muy expresiva Y eso le da mucha vida al personaje Yo creo que, yo creo que, que pues Muchas chavillas que por ahí lean Hit girl Se van a sentir identificadas es un personaje muy divertido, de entrada.
2: Órale, pues ahí está la recomendación. Y también está, me parece que esa la, ese lo sacan en, en Hardcover, ¿no? Panini, Charlie, o en TPB. En TPB es un softcover. Ah, entonces está barato. Y ahorita va a haber descuentos cuando estén escuchando de hecho... este... Cuando estén escuchando este episodio en domingo o el lunes, de aquí al miércoles va a haber descuentos en Panini del 20%, entonces ahí pueden aprovechar para comprar la serie de, de Hip Girl, o oh, la de Kikas, la nueva Kikas también que está saliendo, o oh, ya de plano váyanse por Kikas el original, cualquiera de los tres es bueno.
0: Oye, pero aparte está sacando ahorita Panini en un gran acierto, Muchas veces te quieres comprar un cómic, pero resulta que es seriado. Tiene dos, tres números y dices, chingue su madre, me lo compro o no me lo compro. Es que luego para encontrar a los otros números. ¿Pasa o no pasa? Aunque lo veas con sí, descuento, claro. si no ves la serie completa, pocas veces te animas. Pero para mí se le ocurrió algo genial. Te está mandando los tres números encinchados o los dos números que dure la serie y a un muy buen precio. eh Yo, por ejemplo, compré Beauty, de Beauty. En 239 pesos esta semana también. Fue mi pre-regalo de cumpleaños. Entonces, pues me gustó mucho porque pues, te lo deja al 50%, ¿no? Claro,
2: sí, ahí te estás ahorrando la mitad.
0: Y, y ya vienen como... los números, ya no han visto comprar nada más. Entonces, por ejemplo, ya vi el de Jupiters. Yo creo que ese también me voy a castigar con él la otra semanita, ¿no? Para cantar mejor. Con happy. descuento. Sí, exactamente. Ese está en 319 y vienen los dos que sacaron. ¿Cómo ves?
2: Órale, y también te digo, aparte con otro 20% de descuento, te ahorro 60 pesitos.
0: Pues sí, de hecho.
2: Lo del envío prácticamente te sale gratis también. Entonces, ahí, pero es que si yo no uso estoy
0: fío porque hay Panini Points aquí en Cuernavaca, igual y ah, puedo Ah, también. Pasar. Ah,
2: pues está mejor.
0: ¿Cómo está ves? Está mucho mejor, Charlie. Sí, de hecho.
2: Muy bien, muy buenas recomendaciones. Entonces, recomiendas Girl de. Es Hit Girl en Hollywood, ¿verdad?
0: Sí, claro, no, se va a la canasta de los com, de la torre de cómics, diría la calaca
2: Ándale, <ríe> muy bien Charlie, pues yo también traigo una recomendación de Panini A ver Des, Por fin, después de un año, más de un año Que lo platiqué en el episodio piloto del, del CC Podcast Cuando era el podcast de Comentemos Cómics Por fin, después de más de un año, terminé de leer Conan de Jason Aaron Publicado por Panini pues está muy chida la historia Es la historia de la vida y muerte de Conan Está muy padre, la verdad Fíjate que me quejaba yo hace un año Que se estaba tardando demasiado Jason Aaron en terminar la historia Porque fueron 12 números O sea, se aventó un año Y pues, ¿de qué va la historia de, de la vida y muerte de Conan? Pues la historia empieza cuando Conan es joven Está en unos, eh, le llaman... Como arenas de gladiadores Unos fosos de gladiadores Donde pelea, hay peleas a muerte por Donde hay apuestas Entonces ahí está Conan ganándose la vida ¿Verdad? Peleando Y resulta que llega acá Una muchachona bien guapa A apostar por Conan Porque nadie apostaba por Conan Todos apostaban por los otros gladiadores Resulta que la chava apuesta por Conan Y gana Conan Entonces pues la chava se gana un dineral Y Conan también entonces resulta que eh, la chava va y le dice que pues que es un gran gladiador pero que todavía le falta y luego le dice pues te voy a dejar descansar o todavía traes fuerzas para una batalla más peligrosa y pues resulta que van a echar pasión y resulta que la, la chava no era una chava, era una bruja que, que se hizo joven verdad pero ya era la bruja viejita y resulta Guácala. que y, y resulta que lo va a sacrificar Para, para invocar a un dios El dios Ra Razazel Se llama el dios Es un dios de sangre Entonces resulta que esta bruja andaba buscando un guerrero Cuya sangre de guerrero fuera suficientemente digna Para invocar a Razazel Y pues nada más que ahí Conan alcanza A liberarse y descabecha A la bruja Y de ahí se brinca cuando Conan ya es, ya es grande, ya es rey, ya tiene hijos, y resulta que se topa con dos niños que están recogiendo cadáveres en un, en un campo de batalla. Entonces, pues este se indigna y dice que, ¿cómo puede ser posible que estos dos niños estén aquí eh, recogiendo cadáveres? Y luego le dice a uno de los niños, no, pues lo que pasa es que son para arrasarse. Entonces, pues el Conan se espantaba y resulta que los niños... lo Ahí lo... Le clavan unos cuchillos y se lo llevan Resulta que esos niños eran los hijos de la bruja Entonces pues ya lo van a sacrificar para, para invocar otra vez a Razazel eso, Todo eso que les acabo de platicar es el número uno Nada más, tuvo no. páginas extra y todo eso Entonces pues obviamente tú piensas que en el número dos Vas a ver qué pasó con, con el sacrificio del Conan viejo Y nada, resulta que ahora te están platicando una historia De cuando Conan, que todavía era joven eh, estuvo viviendo con los pictos Los pictos vienen siendo en, la, en las historias de Conan La gente de África era una tribu Eran las tribus africanas Entonces ahí que estuvo con los salvajes Y la gente de, le decía Oh Conan estás con puros salvajes Te vas a volver un animal Por estar con puros salvajes Y pues ahí se, resulta que cuando Se termina la historia Conan va caminando por la calle Y se topan los dos niños a los mismos dos niños que les di, que dicen: No, todavía tenemos que esperar. Y luego, pues el siguiente número, vemos otra historia de Conan que iba a ser ahorcado también cuando era joven. Y al final de la historia vuelve a aparecer los niños viendo cómo iban a ahorcar a Conan. Y otra vez dicen: eh, No, no, todavía no, tenemos que esperar. Entonces ahí ya más o menos te agarras la onda. Que es pues, pues, todos esos 11, 12 números son puras historias de Conan joven en diversas etapas de su vida, eh, pero siempre, o sea, te van a entender que los niños siempre los estuvieron siempre los estuvieron cazando, ellos estuvieron ahí en varias etapas de la vida de Conan y pero ellos estuvieron esperando y esperando a que fuera suficientemente eh, grande para, para que su sangre fuera poderosa para invocar a Razazel, porque cuando era joven no era suficientemente poderosa por eso esperaron a cuando ya era rey y pues hasta el final, pues digo, yo me desesperé porque eran muchos números, y ya los últimos tres ya te platican ahora sí el origen de los niños, porque no te lo habían dicho, ya te dicen que son los hijos de la bruja, y ya ves la batalla final de Conan con eh, el dios Razazel y con los niños, que son ahí, en realidad no eran niños, ¿verdad?, ya estaban más grandes que Conan, pero tenían apariencia de niños, entonces, pero te digo, pues, los otros números, pues estás viendo historias de Conan, lo, lo único que tienen en común que yo me imagino que es como justifica Jason Aron. Es que todas las historias se trata, se tratan de situaciones donde Conan estuvo a punto de morir y sobrevivió. Entonces también, también los chavitos eso te justifican, que el guerrero elegido para sacrificar su sangre tenía que ser uno que hubiera eh, eh, sobrevivido a la muerte muchas veces, que engañara a la muerte. Así te lo justifica Jason Aaron. Entonces eh, ahí están, están varias historias bien interesantes. Mi favorita, Charlie ahorita que platicabas de del vato que le cortaron su amiguito es una donde Conan eh, resulta que va a buscar un prostíbulo y se busca cinco prostitutas, se las lleva. Eso. ¿Sí sabes cuál digo?
1: ¿Aga? Sí sí resulta,
2: sí. Resulta que se las lleva, eh, las lleva en una carreta. ¿va? en la noche pues, van a acampar y dos, dos de las prostitutas se meten a su, a su tienda y les dicen la clásica de vente vamos a descansar y el Conan mejor se va para afuera y se sale y se duerme <ríe> al aire libre porque y luego resulta que, que lo ven lo ven peleando con unos lobos y las prostitutas decían que que para determinar si un hombre era buena buen amante era viéndolo peleas, y pues ahí se pelea con unos lobos y las chavas se quedan con la boca abierta y luego le cocinan y, y el cona nomás no no quiere no quiere y al final resulta que las contrató porque iban a asesinar a un resulta que andaba buscando a un a un pirata que a su barco nada más subía a prostitutas entonces el la fachada era que iba a contratar a esas prostitutas para hacerse pasar por, por un padrote, <risa> para que lo dejaran subir y poderlo matar. Y al final de la al final de la historia, este las chavas eh, pues ya llegan, va ya les dice el Conan, ya les dice por fin, no, pues sabes qué, este, la, me las traje por esto. Y las chavas le dicen, no, pues sí te vamos a ayudar, pero este, este estás todo cochino y, y acá lo lo desvisten y lo visten acá como, como padrote va y ya las lleva y al final resulta que, que Conan mata al mata al, a este a, a este pirata pero una de las quería violar a una de las prostitutas entonces con un cuchillo también le cortó aquello y el Conan ya lo mató ¿va? ya, ya sin, sin sin motivo para vivir lo, lo mató Conan y al final este el, 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 el pirata Según ya había preparado una bañera Y pues, sopas que, que las cinco prostitutas agarran a Conan Y lo meten, y se meten con él Y ya al final te explican por qué, por qué no quería Porque fue una venganza Que hizo Conan para Para su primera Amante, que fue Belly la, Una pirata que, que, que también está medio engañoso Porque ese mes eh, Marvel sacó la miniserie de Belly la sacó, entonces como que también era como Medio publicidad, de que Oh, que que Conan hizo esto Por Belit entonces pues si quieren saber la historia Lean el cómic también de Belit Que estamos sacando el mes de este mes Entonces más o menos así estuvo Pero está muy padre esa historia, y arte está bien chido ¿Cómo ves Charly?
0: Sí, esa es una muy buena recomendación, de hecho El de Belit también lo tengo y me lo quiero Comprar junto con él, me quiero comprar también El de Valeria, Belit todavía no lo leo pero yo
2: espero que a lo mejor ahorita acabando el episodio le he hecho ojeada y sí, de hecho está, está mejor el de Belly que el de Valeria. Sí. ¿y qué te pareció a ti la historia en general, Charlie, de Conan, de, de Jason Aaron? Bueno, mira, Conan es muy bueno,
0: sorprendentemente es un personaje que yo no le he conocido, o han manejado Marvel mucho talento en sus escritores, aunque la verdad sí tuvo muy buenos, pero lo que es artistas y dibujantes de Conan, no he encontrado uno que tenga una historia que me desagrade. Eh, la verdad, son historias siempre muy buenas. Cómprate un cómic de Conan y es una garantía de que te va a salir algo bueno. ¿o ¿Ustedes han visto alguna vez un cómic malo de, de Conan?
2: Los que sacaba Dark Horse, eh, que los, los que sacó Bruguera. No sé si los leíste. Ah, sí. Pero no eran así pésimamente malos, ¿o sí? Yo creo que el arte era muy malo. Es sí, que a, a Conan lo tienes que dibujar épico Y esos no eran épicos Para, para que se venda una historia de Conan Tienes que ponerlo bien mamado Con mucha sangre y espadas Y viejotas bien buenotas Y ese no tenía nada de eso
0: Saludos a Ernie Chan, ¿verdad? Que nos ha escuchado Espero que algún día nos haya escuchado
2: <risa> Era el dibujante
0: Sí, Ernie Chan era dibujante filipino de Conan Y él dibujaba las viejas más buenotas Que te puedas imaginar ver,
2: De verdad órale. Y fue en ese de en ese de Bruguera Charlie.
0: Este no, él dibujaba para la serie de Savage's World de Conan. Ah, de okay, no,
2: pues ya Cuando sabes.
0: salía la, la revista, el cómic tamaño revista, en un papel este, un poquito más grueso, oscurito, y con las tintas eran sepia con, con la, eran en sepia. O sea, un poquito sí. más rico, pero padrísimo. Y creo que Panimi los quiere sacar así antes que acabe el año. Sí, pero
2: los que está sacando Panini son los de Kona Normal. El, el Saba Schwartz lo sacó en, en uno grandote, no sé si te acuerdes Y nada más salieron como cuatro números. Sí, pero creo que Panini ya anunció que los
0: va a sacar. Que va a sacar eso Bien. Que va a sacar esa serie. Chilo.
2: Sí. Yo ahí, tengo un, yo, yo ahí tengo un tomo en blanco y negro de La Espada Salvaje. Ajá. Pero no sé si venga uno dibujado por Ernie Chan. Es del o sea. 171 al 180 de la espada salvaje. Posiblemente
0: sí venga, pero pues habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. Sí,
2: necesitaría revisarlo. Ahí después te aviso si viene. Ok. Muy bien, Charlie. Entonces, pues, ahí también queda la recomendación de Conan de Jason Aaron. Y pueden conseguir también los siete números por Panini. Están fáciles de conseguir. Galaca ¿Algún tema que traigas esta semana?
1: Eh, así rápido, nada más quería comentar que. Ahorita que mencionaron a Mark Miller con su hit. Ah, field, claro,
2: Adelante. Este,
1: ya, ya ves que hace poco que leí yo lo de Jupiter Circo. Y, y que me gustó mucho. Y entonces volví, he estado leyendo otra vez Jupiter's Legacy. Que yo okay. me acuerdo, esa ya no, la, ya no la leí desde la primera vez que la leí. Pero sí pude notar que ahora la, la disfruté mucho más al, al tener ya este. El, el bagaje del Jupiter Circo. Que, que sí que yo sí me di cuenta que bueno ya ves que yo, yo leí el Júpiter Legacy 1 y el Júpiter Cirque nunca lo nunca lo pelé porque yo pensé que iba a ser puro pura historia así sin eh, sin chiste o sea puro relleno mientras Frank Whiteley acababa de dibujar la otra serie buena claro y, pero y ya cuando lo leí sí me di cuenta de que o sea sí le da profundidad a los a los personajes estos a los originales a los a los primeritos a los padres de los de todos los que salen al, en la serie esta que conocemos. Sí. Y, y, y sí, te digo que la, ya le, le encontré mucho ya mucho más sentido porque yo me acuerdo que cuando leí el Jupiter's Legacy 2, pues a mí nomás me pasó por encimita de que, ay, que el, el papá de Hodge que se hizo supervillano villano y que, y que siempre trajo broncas con el Walt Walter. Y sí, o sea, te digo, yo a mí nomás me pasó así por encima. Y, y ahorita sí ya le, le encontré ya más, este más profundidad. Y sí se disfruta mucho más este la historia al, al leerla toda completa. Creo, creo que este van a sacar nuevas ediciones de los TPBs, ¿no? De, no sé si vieron anunciados los los tomos. Ya, ya ves que ya ahora están saliendo como con el nombre de Netflix.
2: Ah, eh, no sé, luego, la verdad. Entonces sí. en inglés.
1: Sí, en inglés
2: Ah, no este, sabía
1: los, los van a sacar otra vez, ahora ya con el sello de Netflix Y ahora van Los este, los van a publicar en, en orden cronológico Así que primero van a sacar Los Jupiter Circle Y luego ya los Jupiter's Legacy Órale, esto chido Pues esperemos que a ver si ya Sacan el, <ríe> el que habían Anunciado la, ya El por Jupiter Requiem Sí
2: quién sabe porque el Mark Millar ya le habían dicho oye saca ya eso y no lo ha he hecho en 2019 decías tú ¿verdad? Sí,
1: 2019 ya ya pasó y nada. Y porque ya es que... ¿no ves que hace poco este Mark Miller anunció este no que voy a sacar una una secuela de, pues, de una historia de, de mis de mis historias principales ¿eh? que va a ser una sorpresa y total que fue una secuela del American Jesus. Sí. No, no. Creo que ya, ya la sacaron en español.
2: Eh, creo que apenas va a salir.
1: Ok. Porque yo, yo me acuerdo que esa historia sí me gustó, pero pues cuando vi ese anuncio dije, ya esperaba que fuera el, el Júpiter Requiem o, o de Perdido otra de Nemesis. <risa> ah, sí. Pero sí, ya dije, nah, ese, ya, ni, ya ni la pelé, pero pues sí lo voy a hacer en algún momento porque sí recuerdo que a mí sí me gustó la, la historia esa.
2: Oye, ne Nemesis es de
1: ¿en ¿verdad? Sí.
2: Fíjate que, que yo no la, la leí hace mucho cuando no me gustaba Mark Millar. Eh. Cuando acababa de leer Kikas, sí, pero sí, sí. ya traigo ganas de volverla a leer. Pero fíjate que Panini la sacó en un TPB de, de chicharrón. Y pero luego después también
1: la... creo que la volvió a sacar en hardcover, ¿no? La sacó
2: en un hardcover. Eh igual me dan ganas de volverle a dar una leída hasta eso está,
1: es. no, no está así tan, tan buena pero pues ahí nomás por McNiven ahí más o menos se salva
2: sí, y McNiven el que hablamos también en el episodio pasado también, pues, también de Mark Miller hablamos el episodio pasado ah sí cierto De Civil War escucha nuestro episodio de Civil War entonces bueno. sí este no fíjate que no sabía que iban a sacar otra vez Jupiter's <ríe> Legacy Jupiter Circus en una colección, entonces pues está padre para los que hayan escuchado también cuando hablamos de esa serie eh. Que hablamos un poquito de Jupiter Circle, igual igual hay que ver si si sale la secuela Hay que hacer un episodio ya de Jupiter's,
1: ya todo de Jupiter's Legacy
2: sí. todo, está muy padre Y Charlie pues ya ves que se, dice que se quiere comprar los TPVs
1: Muy los,
2: bien De Jupiter Circle también para que nos des tu opinión entonces, ¿algún otro tema? ¿O cómo ven si pasamos a nuestro tema principal de aniversario?
1: Y Creía que pasar... muy
0: bien que pasáramos al tema de aniversario. Que por ahí dicen que llevamos
2: más aniversarios que el concepto <risa> magnético cuando se despidió, ¿no? <risa> es que mientras, Charlie, mientras la gente no deje de aplaudir, no dejamos de grabar podcast. <risa> ¿Decías algo ahorita, Calaca? No, no, no. Ah, bueno, entonces ahora sí, este... Pues vamos a festejar nuestro primer aniversario porque hace un año, el 15 de septiembre, no fue el grito. <risa> fue el grito que dimos con el episodio uno del, oficialmente del CC Podcast que se subió el 15 de septiembre. Aquí estábamos mientras AMLO daba su primer grito, nosotros estábamos aquí grabando podcast. <risa> y hablamos Entonces pues también hay que, eh, se me olvidaba, hay que saludar a todos nuestros amigos que... Nos dieron like en nuestro post. mira 13 likes nos dieron en nuestro post. Muy de bien. De aniversario. Que les dijimos que hoy grabábamos y les íbamos a mandar saludos pues a nuestros amigos José, José Ma, Al, Christopher Aarón, Conza DZ, José Eduardo Aguado, a, se me hace que se salbur, <ríe> <ríe> Mauricio Cruz, Barry Díaz, José Bonilla. Hugo Ernesto Quiñones, Eduardo de Delabra y Edsel Ábalos. Saludos a todos ellos. Y también, pues, a los que nos saludaron en otros grupos. Nada más déjenme ahorita que yo les digo quiénes más. Ah, pero bueno, antes también a los que participaron nuestra dinámica. Acuérdense sí, también sí. Que, vamos, que vamos a subir todas sus fotos. Las vamos a poner en el video del episodio. Que nos estuvieron, tuvimos la dinámica esta semana de... Que nos pusieran un cómic que para ellos fuera muy valioso, no por lo económico, porque es lo que nos interesa, lo último que nos interesa, si es muy valioso económicamente, o que si van a pagar la universidad de sus hijos con ese cómic, o si se los firmó Stan Lee 10 veces, <risa> sino que fuera muy valioso para, para ustedes. Ahí nos pusieron muchos ejemplos, gente que va empezando, gente que ya tiene muchos años. Eh, con lo que viene siendo el coleccionismo De cómics Pero pues nos mostraron cómics muy padres Y que a lo mejor algunos son Difíciles de encontrar O otros son muy fáciles pero que tienen un valor Más que nada este, Simbólico para ellos Eso Estuvo muy padre Entonces, sí. Como les digo todas sus fotos las vamos a poner en el episodio Entonces Charlie Como ves eh, la, la dinámica que te había dicho la semana pasada Era que pensaras eh, igualmente, como les acabo de decir En unos cómics que fueran valiosos para ti En lo simbólico ¿No? En que sean O pues, también pueden ser tus cómics más importantes O muy valiosos, pero Sabemos que aquí lo importante es por el valor eh, Simbólico De lo que representan, no Porque sean muy caros ¿Entonces pensaste alguno?
0: Sí, por supuesto, más que pensar los tengo aquí Mira, empiezo los con uno la pared. la pared está muy bien Cuidado <risa> Este, tengo uno que está muy padre Es el Omnibus de X-Force oh, De Editorial Televisa Tiene un valor simbólico Y es un valor simbólico espectacular ¿Sale? Este Es un regalo de Navidad de mi sobrinita De nueve años órale, órale,
1: ¿Juntó para comprártelo?
0: Este, sí, juntó este, Sabía desde muy chiquita Desde bebé que a mí me gustaban mucho Los cómics Entonces resulta que ...pues juntó sus ahorritos... ...y lo compró... ...este me lo regaló cuando ella tenía... ...que será, unos tres años... ...ya está un poquito viejo... ...pero lo cuido muchísimo... ...y tiene como detalle muy padre... ...que en la contraportada... ...digo, algunos pensarían que le dio en la torre... ...para mí este es el detalle que vale... ...porque hay quien dice que tiene un cómic firmado por Stan Lee... ...yo tengo un cómic que tiene las manos de mi sobrina... ...dibujadas atrás... ...puso sus manitas <risas> y con la pluma... Hizo y con unas colores estuvo y con plumones estuvo dibujando atrás sus manos y le puso rayones, según ella firmaba.
2: Oh, Órale, qué chingón. Sí, eso sí es un buen recuerdo. Y aparte, también que tiene una historia muy chingona, la de la de X-Force de Rick Remender. No, ese, ese también es un valor agregado, porque
0: la verdad yo creo que es de las mejores encarnaciones que ha habido de X-Force, ¿no? Yo creo que ni la primera del iPhone.
2: sí. sí. Fíjate que, que ahorita que mencionas eso, Charlie, uh -huh. eh, no, no no está en mi lista, pero vale la pena mencionarlo. Yo, hace unos años, no conseguía yo el TPB de. El que sacó Editorial Beat de Batman Rip, el de Morrison. si ¿sí se acuerdan? Sí, sí. creo que no lo sacó partes,
1: ¿no?
2: Lo, no, es que lo de Batman Rip lo sacó en, sí, en varios. Unos eran TPBs normales, donde salía lo del Batman Globe y todo eso. Pero ya el mero el mero mero Batman Rip, ese de la portada azul, sí. este con el Batman así sombrío, yo no lo... Es que, que era grandote, tipo Monster. Yo creo sí. que ahí se quisieron copiar de lo que hacía Televisa con Marvel, sí. que eran los Monsters. Sí. Yo no lo encontraba y lo veía bien caro, creo que costaba como 300 pesos. A mí se me hacía bien caro en aquel entonces. Y, y, lo, y entonces en una convención lo encontré así en los cómics arrumbados. Y le dije al chavo, oye, ¿cuánto cuesta este? No, 80 pesos. Era porque tenía una cortadota en la portada.
1: Eh.
2: haz de cuenta que la portada tenía ahí como un detalle donde como que se, como que le habían rasgado un pedazo. Entonces dije, bueno, 80 pesos, lo compré y, y resulta que tenía una calcomanía del símbolo de Batman, el del óvalo amarillo. <risa> y, se la y ahí se la pegué.
0: <risa>
2: y ya con eso o se ha... Con 10 pesos solucioné un ahorro de 220,
1: Ajá.
2: y ahí lo tengo todavía, igual a ver si le tomo una foto eh. para que lo vean lo que, ese, el video. ese no estaba en mi lista, pero, pero sí me acordé ahorita, Charlie Entonces eh, sí. sí, ese ese es muy valioso, Charlie, ese Uncani X-Force
0: Sí, es buenísimo, aparte pues es un TPV muy bueno, la verdad no lo había leído en ese momento Y no manches, a la verdad la pasé muy bien leyéndolo Y pues tiene Tiene ese genial detalle que hace que yo no lo quiera vender nunca
2: Claro, tú nunca lo venderías
0: Yo creo que nunca lo vendería Y me preocuparía porque Siempre que me he cambiado de casa Este, es el primero, es lo primero que se ve en la maleta
2: Órale Qué chingón, Charlie Muy bien, ese sí es el, ese es el espíritu, Charlie Que buscábamos Gracias Fíjate, ahí te va, ahí te va uno el, 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 el más importante lo voy a dejar el, hasta el final Ok Yo creo que en mi lista vendría Que de hecho te le decía a la calaca Que ese sí En la foto que puse para la temática Venía el Batman año 1 Número uno De de, de David. Que Pero es cuando lo sacaron en cómic chiquito Sí Pero la segunda vez Haz de cuenta que ese, ese Cuando yo había empezado a leer cómics de Batman. Este, un amigo mío me decía que su hermano tenía el Batman. Así me decía, "Mi hermano tiene el Batman 1." Y yo le decía, "No, pues no sé cuál sea, va." Y un día lo llevó y resulta que llevaba ese. Ese que daba Editorial Bit. De hecho, ahí mismo dicen el ejemplar que esos lo sacaron como a principios del 2000, porque sí. Bit eh, como que estaba una crisis o algo así y ya no tenía para comprar cómics nuevos. Entonces que iban a reimprimir, ya ves que a Vid no se le daba eso de reimprimir no,
0: no, escondidas,
2: como las ocho o nueve versiones de las muertes de Superman, entonces que iban a volver a hacer, que para para no subirle el precio a los cómics, iban a volver a empezar a publicar historias clásicas, y todo eso dice el, el cómic ese de Batman, entonces ese era el Batman año uno, número uno, y me lo prestó... Entonces, este no, pues yo bien emocionado, ah ¿eh? a ver, vamos a verlo, y ahí fue cuando la primera vez que, que yo ya conocí a Frank Miller por el Dark Knight Returns, y, y no, pues lo empecé a leer y era el Batman año 1, entonces lo empecé a leer y no, se me hizo bien chingón el Batman año 1, y ya ves que ahí se queda cuando a, a Bruce le dan la, el cuchillazo, le dan el cuchillazo y se queda... Que va, que va a sonar la campanita. Es cuando, es cuando el murciélago atraviesa el cristal y que dice que si toco esta campana va a venir Alfred y me va a curar, pero no sé si valga la pena. Y ahí es cuando 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 aparece el murciélago, ¿eh? Y le habla a Alfred entonces de que yo me quedé así que pero ¿qué sigue después? Y luego ya me dijo mi amigo que no tenía los otros. Entonces este, y, ta y también venía el mundo de que también ¿Eh? ese te lo daban de obsequio. Y también te estaban... Tenían una serie de Superman... Y también te lo daban de regalo... El Mundo de Criptón Número uno Sí... Entonces también ahí fue cuando leí... El Mundo de Criptón Número uno De John Barron y Miñola... Entonces pues al final este... Así quedó la historia va... Ya después compré el... Después compré el... El TPB de Batman Año 1... Que también batallé bastante para comprarlo... Porque todavía no estaba... Amazon... Amazon el M Amazon México eh, Sino el, el Amazon gringo eh, eh, Y yo no compraba Y en la tienda de cómics eh, Siempre me decían No, que el Batman año 1 está, está agotado Y siempre batallaba yo para comprarlo Entonces este yo chino sí, pues ahí voy Y cada mes iba al Comic Castle Y estaba agotado el Batman año 1 Y hasta que ya lo compré pero ya, ya ya la había leído en internet, pues cómo acababa el Batman año 1, pero yo quería el TPB, o sea, quería la historia, entonces ya hasta cuando lo compré ya lo leí en físico. Y sí. hace unos años en Facebook me topé que iba a haber una venta de... había una tienda aquí en Monterrey que se llamaba... se habían puesto Comic House, bien originales. <risa> Pero duraron Vendían puro Televisa Me parece que vendían puro Televisa Y casi no duró, yo creo que duró como un año Pero luego resulta Que en los noventas había habido Otra tienda que se llamaba Comic House Entonces este No, pues haz de cuenta que, que en esa tienda eh, Resulta que, que Que haz de cuenta que como Lo que platiqué de, de Editorial Vita Hace rato del de Dark Knight Strikes Again que, que los cómics a lo mejor los tenían ahí en una bodega toda vieja. Pues resulta que, que los dueños de esa tienda noventera, cuando dejaron de vender por ahí del 2000, 2002, 2003, pues como que, ya no, como que ya no le movieron y guardaron todas las cajas de cómics en una casa. Entonces, pues resulta que, te digo, eso fue hace como unos cuatro años, cuatro o cinco años. Resulta que anunciaron que como que iban a tener una venta, ¿verdad? Y pues resulta que, no, pues anunciaron, ya y voy, va, y era una casa ya toda vieja Entonces yo estaba de que, ay, si ¿sí habrá gente aquí, y resulta que sí, estaban, ahí tenían todas las cajas Entonces pues dijeron, no, pues ahí, este, búsquenle, no están acomodados, entonces pues búsquenle Y pues eran puros cómics noventeros, me acuerdo que hasta había los primeros intentos de traer Dragon Ball, Dragon Ball a Estados Unidos lo traían tamaño cómic y al re, o sea, en lectura de izquierda a derecha. O sea, sí. le, le daban el, espeja, el espejazo para que se leyera como en Estados Unidos. Entonces, ah, no, pues me puse a revisarlos, ¿va? Y, y había, de hecho ahí me ayudaron a. unos chavos de ahí me pasaron unos de, de alien contra depredador, un tomo de alien contra depredador, de bit Pero ahí encontré el Batman año 1 número 1 Ese mismo, el de, el de Beat, el que que era de regalo, ahí estaba. Órale. Y no, pues ahí, y de volar, que lo agarro. Creo que me lo vendieron como a 10 pesos. No manches. Y ya desde ahí, ya ahí lo tengo, y ahí está en la foto, de hecho lo pueden ver, igual voy a subir otra foto.
0: ¿Qué sentías cuando lo tenías en tus manos? ¿No? Hasta te temblaban las manos, decías, no, man, es que no se di cuenta que me emocioné porque me lo van a cobrar más caro.
2: Sí, casi, casi, Charlie. Sí, y más que eh. nada porque, porque ahora sí que no tanto por lo que valía sino que, que era por, por, por lo que significaba, ¿verdad? Que, oye, yo esta historia la leí, me hice bien fan de, de Batman año 1 por esta historia, por esta edición. Y de hecho, fíjate que estaba ya, como te digo que era como una casa abatonada, pues estaban como medio madreadones los cómics. Ese tenía las, las, las grapas, saludos David, <risa> tenía las grapas oxidadas. Entonces eh, me acuerdo que en aquel entonces tenía un cómic de Valiant, de cochino Valiant. Entonces, no dudé en, en quitarle las grapas nuevas al cómic de Valiant y, y cambiárselas a la, al, al Batman Año 1. Le puse grapas nuevas. Ahí para Y, y ahí le, le restauré, entre comillas, le restauré las, las hojas así, unas que tenía bien madreadas, con cinta, ¿verdad? Y ahí... Y ahí tengo yo, con su cartoncito, mi Batman Año 1 de Editorial Beat. Que, pues, a la, te digo, es una reimpresión. No es, no es la primera edición que salió en México de Batman Año 1. Pero ahí, ahora sí que simbólicamente, ahí tengo mi Batman Año 1. Primer Años le pusieron esa vez.
1: Eh, pero...
2: ¿Cómo ven? Muy bien.
1: Fíjate, yo ahorita ¿Cómo? estoy como tú con Batman Year One, porque yo... yo yo tenía el TPB que es a Covid de, de ese de Batman Ahora. y me gustó mucho sí o sea me sigue gustando mucho la fecha pero pues ya ves que hubo un momento en que yo vendí casi todos mis sí, de plan de hecho todos mis cómics en español y por ejemplo ese el Year One el Dark Knight Killing Job Kingdom Come eso se de cuenta que los, los eso sí los había conservado los había dejado para el último pero total que sí los terminé leyendo pues yo pensando dije, no, pues al cabo me compro la, las ediciones gringas de, de cada uno y hasta la fecha nada más he comprado ahorita el de Dark Knight y no tengo Kingdom Come ni Batman Year One ni, ay no me, no me acuerdo a Killing Joke tampoco lo tengo en inglés
0: y es de la bestia
1: <ríe> no, es eh, ah, esa es, la tengo aquí, es de un amigo me la prestó y no se la he regresado
0: no se la regrese, <risa> ya queda tela
1: Y luego Y el, el Batman Year One Ahorita está recarotote Se me hace que no lo voy a comprar Si él lo, no lo has visto yo en Amazon está 800 pesos
2: ¿Qué? ¿El Batman año 1? Sí, el Batman año ¿Pero uno. es qué?
1: ¿Hardcover? Es, hardcover eh. es, no, más, yo esta, lo... es la edición que sacó Televisa hace poco creo
2: Ah, ya sé cuál dices Sí, pero, pero Fíjate que lo que no me gusta Del, del Batman Year One
1: Ah, es, es que recoloreado,
2: recoloreado. es eh, el problema
1: que siempre tengo yo. Solo, sí, y sacaron pero un absoluto pero pues ese sí está bien carotote, igual como el que van a sacar de King Ah, con las dos eh, está chido las dos versiones. Fíjate que que es este, es lo que, si lo sacara
2: a Televisa por tercera vez, Batman <ríe> año 1, <ríe> que sacar es esa versión, si <ríe> sí es lo larga. compraría. Y aparte pues ya ves que ahorita los están dando baratos. <ríe> sí, 350. <ríe> Hasta eso sí lo compraría yo. Eh. Sí, fíjate que, que Entonces este El Killing el Batman Year Juan, Eso está chido sí, ¿Cómo me? ves? ¿Charlie, otro que
0: traigas? Sí, cómo no, corría el año de 1988 Y un buen día estaba yo Ahí en casa de ustedes, era un chamaquillo De ahí de 11 años 11, 10 añitos Y de repente que llega mi difunto padre bueno, en ese momento todavía vivía, porque si hubiera llegado difunto, pues no mames, sus sustazo, wey. ¿no? Pero bueno, cabe aclarar que en ese momento todavía entró de carne y hueso, y que llevaba en sus manos un cómic para regalármelo. Yo así como que, pues el único acercamiento que había tenido ese momento con los cómics, con los superhéroes, pues eran las caricaturas, ¿no? Estaba muy de moda una que era del Hombre Araña y sus sorprendentes amigos, donde salía, pues el maltraducido deslizador de plata, y salía Estrella de Fuego... Y pues de repente salían personajes del universo Marvel, entonces mi padre como que vio que me empezó a llamar la atención, a él medio le gustaba la onda de los cómics, y pues resulta que, que vio que vio el número uno del Hombre Araña presenta que me lo compre, que me lo lleva, y ahí empezó, el resto es historia.
1: Ay, Ey, ¿todavía la lo tienes, ya...
0: dosis del... ¿Mandé?
1: ¿Todavía lo tienes?
0: Sí, de hecho les acabo de mandar foto.
1: Órale. Es Yo el de la, que... las guerras secretas. Yo pensé que sí, ya te las los habían secretas. tirado todos, pues,
0: no, y de hecho, de hecho, para mí fue el acabose, porque había muchos personajes que yo no conocía, y había otros que conocía nada más por las caricaturas, este, y todos ahí en portada con la amenaza más grande, ¿no? Para detener la amenaza más grande. Eh, me llamó mucho la atención, eh, demasiado, ¿no? Y la verdad, mi cuenta, de tan emocionado que estaba, mi cuenta me di que ese cómic tiene un detalle, que... Este, como la edición gringa Está un poquito diferente a la portada La edición ah, mexicana ¿Ah? Le hicieron ellos su propio dibujo, ¿no? O sea, como que lo completaron, ¿no?
2: Ah, oye, Charlie, Apenas te sí, iba la... a decir eh, Ese cómic es famoso porque le dibujaron Su manita desconchavadita a Cyclops
0: Efectivamente <risa> es, es la parte que te digo Que como venía, pues, editada la portada mexicana ¿No?
2: Sí, es que ahí venía el código de barra <risa> O el
0: precio Sí, y entonces pues alguien dijo, ¿qué hacemos? Y alguien ahí en Novedades dijo, pues yo sé dibujar, que eh, le dibuja la
2: mapa." ¿sí o no? sí Que de sí, hecho... De hecho.
0: Que, no, lo leí con mucho interés, yo creo que lo he de haber leído fácil unas 100 veces, ese verano fácil lo leí como unas 100 veces, de verdad, y sí. era muy emocionante cada vez que salía, era semanal. Y cada vez que pasaba una semana y salía a las guerras secretas, era de lo más emocionante que podía pasar.
2: Órale, las guerras secretas de The Secret Wars, Marvel Super Hero Secret Wars.
0: Sí, efectivamente, ya de ahí okay. me empezó a emocionar el universo Marvel y empecé a comprar pues cómics del Hombre Araña, ¿no? Y poco a sí. poco, pues me fui adentrando hasta comprar las ediciones en inglés, ¿no? Y ya de ahí brinqué a DC Comics. DC Comics empezó a vivir para mí... A partir de los números por ahí de los noventas de Beat, de Superman, eh, donde, donde está lo de Invasión. Ahí fue donde, un poquito antes de Invasión, fue cuando me empezó a llamar mucho
2: la atención. Órale, y este, por eso te ofendió tanto el Cosmic Grow Rider. <risa> <Cuando estuvo risa> <la Superbar. risa> sí, bueno, ahí les va otro. Este, iba a poner la muerte de Superman, pero ya hablé mucho de la muerte de Superman. Entonces, <risa> ahí les va otro. Ahorita que les platicaba yo del Killing Joke, ah, no, Killing Joke no, de este, de. Year One. De, de year One, les decía que batallé mucho para conseguir el TPB. Entonces, igual me pasó con otro, con el Craven Last Hunt. También batallé bastante para conseguirlo en, en el TPB, porque preguntaba y preguntaba, oye, el Craven Last Hunt. Y agotado. No, y agotado, <risa> ay, no, es que no hay. Hace cuenta que estas eran las historias que nunca había. Batman Year One y, y Craven Last Hunt. Que nunca había. Entonces, se cuenta que un día lo anuncia, Estaba yo en el Twitter, igual, te digo, pues había como, como unos ocho años. Te digo, todavía, todo, todavía no existía Amazon.
1: ¿Eh?
2: Amazon México. Yo creo que Amazon México me solucionó muchas broncas de, de comiquero. Entonces, pues hace cuenta que no, pues hace cuenta que. Un día lo anunciaron en el Twitter que no, que el Craven las Hunt, y pues de volada que pregunto, oye, todavía lo tienes disponible, sí, que me aviento al, al Comic pues, y luego resulta que llego y, y me meto y de volada lo busco en el estante de Spider-Man y no estaba y le pregunto, le pregunto a, a, a uno de los chavos que atendía, oye, el Craven las no, lo que pasa es que lo, separ, lo separó un cliente y yo, ching. Y, y nada, que en, en eso salió otro chavo, y luego me pregunta, ¿tú no eres el que lo, así, de que, ah, oye, tú no lo preparaste por Twitter? <ríe> sí, no, fue por Twitter. Sí, fui yo, ah, no, pues aquí está, o sea, el, el cliente era yo. <ríe> y ya de volada, no, pues de volada lo compré, y también te lo iba a comentar ahorita cuando estabas platicando del, del Year One, cuando dijiste lo de que, que estaba bien carote. Yo el que, el que compré me costó, me acuerdo que en aquel entonces un TPB barato te costaba 180 pesos en inglés sí. <risa> Era cuando el dólar no estaba tan, tan tan alto Entonces no, pues lo compré, me acuerdo que también ese en Las yo creo que me costó unos 200 pesos Entonces este, no pues ya lo compré, va bien emocionado va Pero pero ahí te va porque es, o, ¿qué es lo que lo hace memorable El Gear One yo lo leí eh, lo descargué en español, entonces el que, pero el Craven Last Hunt, ese no lo había leído, entonces estaba en inglés. Entonces yo traía chin, ¿qué tal si, si estaba medio palabrudo? Entonces eh, dije, a lo mejor voy a batallar, ¿verdad? Ni con el diccionario, ¿verdad? Y no, sí, resulta que me lo aventé todo y todo, y milagrosamente le entendí todo no tuve que buscarle en internet le, ni con el diccionario en la mano <risa> las palabras en inglés que no entendía sino que fue un cómic que todo lo entendí en inglés
1: sí hasta no eso no pensé. está no está palabrudo como otros
2: sí porque ya luego te pones a leer Alan Moore y de Ota, <risa> o Neil Gaiman entonces este no pero ese Creve en la Zone me lo, lo me lo me lo bebí prácticamente y en inglés que fue sorprendente y sí. fue cuando más o menos ya, ya Empecé a agarrar conciencia de que Ya mi nivel de inglés ya era para leer en inglés acá De corrido, ¿verdad? Entonces se creí en las Jontas también Y por años Esa es una eh, Anti Anti hacerlo especial Me lo firmó Mike Seck ah. Pero mejor ni me lo hubiera firmado Porque el vato era bien mamón Sí, sí Te digo que cuando lo conocí el vato era bien mamón y en cambio, el Jim Shooter, el escritor de las de las Guerras Secretas, ese es bien chingón. Sí. Y también tengo mi, mi tomo de las Guerras Secretas firmado por Jim Shooter. Ese es bien chido. ¿Cómo ves <risa> <eres>, Charlie? <risa> no, pues
0: de lujo la historia, ¿no? Y de lujo la, la envidia, ¿no? Por la firma
2: de Jim Shooter, ¿no? Sí, ándale lo que te iba a decir. Imagínate tu Hombre Araña presenta firmado por Jim Shooter
0: no pues sería el colmo del éxtasis no
2: sí bien chido y pero pero no lo hace valioso la firma lo hace valioso la experiencia también a ese Marvel Secret Wars pero no pero el Creveland Hunt es al revés yo creo que vale para mí vale más el cómic por lo que representó para mí que porque esté firmado por el mamón de Mike Sek <risa> <risa> cómo ves muy
0: bien oye y, la de, y después de la dinámica hay que hacer un paréntesis de la dinámica que pusiste Que tuvo muy buena aceptación ahí en las redes Porque muchos se lanzaron opinar sobre sus cómics ¿Tú quién crees de nuestros amigos? O tú Calaca Que fue el que captó verdaderamente El sentido de la, de la publicación El que mejor lo captó de todos ellos
1: Pues la mayoría, ¿no? Creo que casi todos Si sí pusieron este ediciones Que ellos consideran Valiosos por Razones Específicas Personales Sí, personales, yo o, creo que chavito... muchos mencionaban que fueron el que estos fueron el primero que habían comprado
2: Yo creo que el chavito que puso la portada de Scotty Young
0: que Se lo regaló su mamá, ¿no?
2: Sí, yo creo que sería ese en lo que pienso yo eh. Igual tendría que volver a verlos, déjenme nada más ahorita les digo cuáles otros Vale la pena recalcar qué pasó de esa situación pero sí, yo creo que ese chavito que nos mencionó que... Porque había visto la película de Civil War y quería saber de Civil War. Y pues ese era un tagging de Secret Wars que tenía que ver con Civil War, con la miniserie de Civil War de Secret Wars de Hickman. Entonces este tampoco tenía mucho que ver, pero, pero pues eso es lo importante, ¿verdad? Sí. Hey. A ver, vamos a ver, aquí los estoy viendo. A ver, vamos a ver. Nos pusieron también unos cómics franceses. También nos ponían a la Liga de la Justicia, de Kid Giffen.
0: Ah, esa es la onda, esos cómics eran muy, son muy buenos, ¿eh?
2: Sí, también hubo otro chavo que nos puso el CPB que salió hace poco de la Crisis en Tierras Infinitas, porque dice que fue de, que es nuevo, fíjate qué que padre que, que sea importante para él la Crisis en Tierras Infinitas. Sí. Que, que por cierto, también este, ahora sí que como mención honorífica, también el, el cómic de la muerte de Flash, ese yo, lo, ese yo lo compré de Editorial Beat, entonces ese también me acuerdo que fue, de la, de la crisis en tierras infinitas, el primero que leí fue el número cuando se muere Flash, Órale. Es, es uno donde sale Flash en la portada, ahí, ahí entonces, pero el de Beat, entonces ese también como que es mención honorífica, y también hubo otro chavo que nos puso Civil War, la miniserie original, también otro que nos puso... Fíjate, esto está padre... Hubo un chavo que nos puso... La Hora Cero... Eh, Fatal Attraction... Desde las Cenizas... Ah, eh, ese es buenísimo... El Superman, el Superman Doomsday... El Cazador Presa... El, el, el Cuatro Fantásticos... Contra X-Men... Y el Batman contra Depredador... Que ese también está en mi lista... Pero no lo puse en esta... Pero es también de mis favoritos... También nos puso otra foto donde nos pone Invasión, eh, El Crepúsculo Esmeralda, eh, eh, ¿cuál otro justo, Kingdom Come, el eh, Wolverine de Frank Miller. Sí, puros clásicos de Beat, ¿verdad? Pues... Sí, puros de Beat, también uno de Spider-Man contra Venom de Beat. Entonces, pues ahí varios de, de Beat que para esta persona fueron muy importantes. Igual ahí vamos a estar subiendo las fotos al video, como les digo, para que los vean. Todas, todas las todas sus fotos las vamos a subir al video por participar con nuestra dinámica del primer aniversario. Muy bien. Oye,
0: David, a ver si el David se anima en algún momento hay que postearlo, igual y, bueno, y no va a ver el video tan fácil ahorita, porque pues está cambiando pañales. Pero, pues, igual también mencionarlo y que él nos ponga en los comentarios, ¿no? ¿Cuáles son sus tres cómics? Porque yo sí tengo dudas por, por saber cuáles son los cómics que a él más le interesan en el mundo, ¿no?
2: Sí, saludos de nuestro cuarto mosquetero David.
0: ¿No? Y el Quetzal, por ejemplo, entre su impresionante colección, que nos diga cuáles son los tres más valiosos para él. Pero no porque vayan firmados <risa> por cuál de las tallas o algo así, sino por un tema. Más sentimental, ¿no? Más emocional ¿No?
2: Sí, claro Muy bien, entonces pues ahí que Nos comenten en, ahí en el post ¿Cuáles fueron? O oh, si no si no alcanzaron A participar, pues igual díganos en nuestro Post del episodio Muéstrenos sus fotografías de sus cómics Más valiosos, por lo que representan Igual ahí las podemos poner en el, ese podcast ¿Charlie, algún otro? ¿O oh, ya acabaste con tu participación?
0: Este, pues esos son los dos Más valiosos que tengo la verdad, o sea, son los que más me gustan por ahí ten... por ahí tendría también el Incredible Hulk el que los he mencionado mucho tiempo de Del Neón pero lamentablemente es tan valioso para mí que ya no lo encuentro entonces no, yo pero... creo que sería hipócrita de mi parte <risa> decirles que pues ese es valioso si ahorita me dijeran oye, a ver güey, pon la foto no la voy a tener, entonces pues mejor no, ¿no? Sí. fue creo. mi primer cómic en inglés este, pero oh, igual ahorita lo busco y les mando foto, ese fue mi primer cómic en inglés O oh, nomás dinos cuál
2: es a... y nomás dinos qué, qué número es y lo ponemos ahí en el video para que sepan más o menos cuál es
0: Este, cuando pelea contra la Freedom Force, creo que... A ver, déjame ver, debe ser por ahí del... del 300, debe ser por ahí del 361, 362
2: Ok, como quiera yo lo reviso
0: Porque en el 400 fue cuando... Se enfrentó al líder con la portada cromática, ¿no? Monocromática, sí. con la portada prismática,
1: ¿no?
2: Sí, más o menos es por esos números. Ajá. Calaca, tú, algún otro. Sí, Cuídate, tus...
1: Serían Ajá. los los primeros dos TPs de Spawn. De Spawn. Este, <risa> sí, sí, sí ya, ve, ya, ves que, ¿eh? <risa> y ya ves que ya, ya te había comentado que cuando yo leí el, el número uno de Spawn en, en este TPB. Para mí fue como cuando Bart Simpson leyó el número uno del Hombre Radioactivo del Hombre Radioactivo, sí <ríe> Sí, yo estaba muy emocionado del que, que es una de las razones por las que soy muy fan de Spawn Que tú, he tenido oportunidad de, del, eh, poder, de poderlo leer Y comprarme los cómics desde el número uno y, y la primera vez que tuve la oportunidad de leerlos fue en, en ese TPB Que en aquel entonces me costó a cien pesos el TPB Con cinco números que me acuerdo que en la en la tienda, en la la misma tienda donde yo compraba, tenían los números sueltos, los primeros números de Spawn, pero cada número me, me lo daban a 100 pesos, y yo dije, no, pues mejor me compro el TPD con los primeros 5, y, y esa fue la... Por eso significa mucho para mí, porque fue, fue cuando... este O sea, en ese momento yo, yo no podía darme el lujo de leer un número uno de Spider-Man o de Batman, de Superman porque pues era estaban carísimos y en, en ese entonces no había el internet <risa> no podía mm, claro. sí no, no podía leerlo online o ta, igual conseguir una, una reimpresión también era carísimo sí, claro. y claro sí. yo pude este pude hacerlo con el spawn este fíjate que lo estuve checando eh, esta semana y eh, me sigue gustando, o sea, me sigue si, sigue funcionando para mí ese número uno, aunque aunque se nota la, la falta de, de calidad de escritor de Todd McFarlane, pero me, me parece un buen número uno. Y luego, aparte, este, el TPB, incluye una introducción de Frank Miller. ¡Órale! Y... Oye, que, que,
2: que en ese número uno Wanda es, es Mary Jane <ríe> con el pelo sí. negro. <ríe> sí,
1: sí, sí. Y, y, el, y el Violator era un, un mono que ya había salido ahí en, <ríe> en Spider-Man.
2: Sí, que, que por cierto, creo que no, no sé si lo comenté en el podcast o nomás lo comentamos en el chat. Que eh, el, el Televisa, en la descripción de su hardcover, iba a traer esos números de donde sale Ghost Rider. Ah, sí, sí. Va a traer el, 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 el hardcover de McFarland. Va a traer número uno, del número 1, del número 1, el número 7. Luego de ahí se brinca 13, 14, 15. y 16, No, 13, 14, 16 y uno de X-Force. Sí. Entonces ahí va a traer los de donde sale, donde sale Morbius. Eh, También sí. ahí va, los va a traer. Y ahí sale un mono. Que yo le dije a la calaca que se parecía a Violeto. Y <risa> sí.
1: sí, está igual. Bien. No.
2: Sí, claro, como no. El, los primeros números de Spawn. Que de hecho, esos TPV son los que pues, tú pusiste en tu post ah. de cómo aprendí a amar Spawn, ¿verdad? Son esos. Ándale, esos. Ah, bueno, para el... poner esa foto entonces.
1: Ándale, sí. Y luego, fíjate, el, el segundo <risa> me, me, me tocó una. O sea, algo, algo muy chido porque. Cuando para cuando salió el, el segundo tomo, yo fui a la fui a la tienda pero en ese y lo vi. En ese pero en ese momento yo no lo, no lo completaba. No, no, creo que esa vez nomás fui a de a darme la vuelta ahí a la tienda, ni, ni fui a comprar, nomás fui a ver. Y estaba el, ese segundo tomo y dije oh ya, ya está el segundo tomo del spawn. ¿no? Y, y total que el, el que atendí, el que vendía, el dueño de la tienda, ya me conocía este, y en ese en ese momento no estaba él, estaba atendiendo a otro chavo y le dije, qué onda, que no está el, el Chuy, era Chuy, le decían Chuy Flanders, así <risas> parecía al Flanders <risa> y este, le, le dije ¿qué no está el Chuy, no, sí y le habló y, y nomás le hablé para que le dijera, no, que, apártamelo y, y, y este el tipo de que me dijo mm, sí, llévatelo, llévatelo y luego, y luego me lo pagas, oh, y lo, yo me quedé así, qué en serio, digo, no, sí, sí o sea, él ahí ya me Ahí me había amarrado con esa droga, pero no, pues yo me lo llevé gustoso gustos a mi casa. Ahí, ahí le estuve juntando para poder pagárselo. Fue la no, última vez no es que dieron a
0: la calaca por esa tienda de cómics,
1: ¿no? No, sí, sí se lo pagué. No, te oh ¿Eh? no, no le pagaste con algados.
2: No, vamos hasta... a la trastienda, güey, ¿no? <ríe> Saludos, Charly. Tengo...
0: Ahora, ahí tengo más cómics, pero no se los digas a nadie, porque ese va a ser nuestro secreto,
1: ¿no? <risa> y eso que pues era un señor ¿eh? <risa> estaba chavo en ese momento y no, no, no eran así no, no eran tan abusones como so, lo son ahorita contigo Charlie <risa> no te apoyes Charlie va muy bien Spawn pues ahí les va el, el último que
2: traigo yo es a huevo Dark Knight Returns el primero sí. que compré la edición así de verdad ahí les va ahí les va la historia está chida Hace cuenta que, que un día iba yo eh, en una plaza que estaba aquí en Monterrey. Antes en Monterrey había tres tiendas beat. Entonces yo iba a una donde vendían cartas de Yu-Gi-Oh! Que, que un día de estos hago mi reseña en el CC Podcast del, del manga de Yu-Gi-Oh! Entonces iba yo pasando, ¿verdad? Y vi que estaba una tienda beat. Y vi que tenía cómics. Y yo, órale, no, pues me metí. Me acuerdo que tenían los de Batman Superman y todo, que los publicaba beat. Ya eran números bien avanzados, no eran los de los de esos, los esos de Jeff Loeb,
1: sí.
2: sino ya eran más avanzados. Y entonces que vi, voy viendo el, el Batman ahí todo madreado, va, del tomo uno. No, pues le pregunté al chavo, oye, ¿cuánto cuesta este, va? No, no le leí que decía Dark Knight Returns, entonces por, por pura cultura general yo ya, yo ya había escuchado lo que siempre escuchas, va, de que, de que no, que los, los mejores cómics de la historia son Watchmen y Dark Knight Returns. Eh. y yo, órale no, y que, que le voy leyendo que decía que el caballero oscuro regresa y yo, órale, es el de Batman ese que está bien chingón, man. entonces le dije al señor oye, ¿cuánto cuesta? era un chavo más bien no, pues 85 y entonces, en aquel entonces yo era estudiambre también, entonces no, pues lo compré, ese sí traía el dinero ahí, no, pues me los llevé y me acuerdo que lo leí como no, ese lo leí como cinco veces en un día
1: ¿y compraste los dos tomos? Eh, ahí
2: te va Compré ese tomo, pero haz de cuenta que me tardé como un mes, como en aquel entonces era estudiambre, este, me tardé como un mes para juntar otra vez los 85 para el tomo 2. Entonces, hace cuenta que ese fácil, lo leí como unas 50 veces el tomo 1.
1: <risa> oye, y, y, me... y, ese, ¿y si traen precio en la portada
2: de 85? Eh, no, no me acuerdo cuánto trae. Creo, ese no, creo que ese costaba 70. <risa>
1: porque yo Pero, yo, me, yo que me acuerdo cuando yo los compré cost, me costaron 40 creo cada uno sí, no esto, es que estos fueron unas reediciones otra, otra reedición
2: sí y sí, fue otra qué raro <risa> <risa> entonces no pues me pues, cuenta que me tardé como un mes en comprarlo sí. y estaba yo leyendo luego se lo presté a un amigo a este ah pues a mi amigo este que me prestó el el, el, el year one sí y yo le decía no tienes que leerlo y se le, y lo leyó y también se picó y luego me decía, no, que cuando compras el tomo 2? Y le dije, no, pues no, ya, ya, ya lo voy a juntar. Y él fue testigo que me tardé como un mes en juntar los, los 85 pesos. Entonces resulta que un día íbamos pasando eh, por otra tienda, por otra tienda Bit, había una en el metro. Y pues por ahí pasábamos. Entonces él se metió a comprar unos mangas. Él, él su hermano, compraba mangas. a veces lo mandaba, oye, ve, ve a la tienda Bit y cómprame un manga. Entonces su hermano ya adulto ¿va? Tenía, era abogado Creo, tenía un despacho Entonces este, ah pues El hermano era el dueño de los cómics De, de, de Year One Entonces pues de cuenta que voy viendo que estaba el tomo 2 Y que le digo, oye, ¿cuánto ¿Cuánto el tomo 2? No, 85 Y luego resulta que Que ya no lo daban en 85 <risa> Ya costaba 120 Creo que en eso subieron los precios <risa> Yo ching <risa> Ya no lo compré. <risa> No, mi amigo me prestó 20 pesos, <risa> pero ya, ya, lo, ya los pesos se los pagué el otro día, y ya con eso compré el tomo 2, y ya pues lo leí y mi amigo, ya lo leíste, ya lo leíste para que me lo prestes. <risa> y ya pues ahí fue cuando ya leí todo Dark Knight Returns, yo creo que es el cómic que más he leído.
1: Sí, yo Entonces, también lo leí muchas veces, esa
2: edición. Y ya ves que te comentaba que hoy vi un documental de, de Dark Knight Returns, Sí. Hoy, hoy vi un documental de Dark Knight Returns que viene en el DVD o en el Blu-ray de la película, se lo pusieron ahí como extra,
1: sí.
2: de la historia del cómic, ahí vienen entrevistas de Frank Miller, de Klaus Jansson, de Denny O'Neill, también Bruce Timm aparece en el documental y los escritores de la los que adaptaron el cómic a película también, los, los, pero hablan sobre la importancia del cómic, entonces nomás de verlo, cómo lo interpretaron ya me dieron ganas de volverlo a leer <risa> Igual también, ese el Dark Knight Returns está en la tómbola Entonces sí. ese va a ser de nuestros, estoy seguro que ese va a ser de nuestros mejores episodios Cuando salga Dark Knight Returns Y ese sí. Sí ese sí definitivamente, como les había dicho en la premisa Si un día hubiera un incendio y solamente pu pu pudiera salvar un cómic Sería Dark Knight Returns, ahí lo tengo a la mano Y está así de que si tengo que salir por, por un incendio es lo primero que agarro
1: Dark Knight <risa> Returns Oye, no, y luego eh. esa, esa edición, porque te, te digo que yo tenía esa y las vendí y dije, no, pues después me las compro. Y esa sí ya la compré. Sí. Pero lo, lo que me molesta es de que no viene. La introducción que viene en ese tomo se me hace bien chida. De Frank sí. Miller. Me gusta mucho toda la, la historia que contó de por qué creó el Dark Negro Returns y todo eso. Y, y en, el, en la edición que ya compré yo, viene una, una introducción nueva. También es de Frank Miller, pero. No está tan chida como, como lo que viene ahí.
2: Ah, oye, que por cierto, que por cierto en el documental mencionan esa introducción que tú dices. Órale. La que dice que... No, no es una donde dice que cuando era
1: niño que los cómics los consideraban una burla, algo así. Sí, bueno, dice que cuando era niño que, que vio un, un cómic de Batman y que le gustó mucho, y, pero que le molestaba eso de que, que no envejecía el, el Bruce Wayne. No, eso, se, eso, eso lo dice en la primera en la de B. yo en, en el documental
2: de de y Returns, no menciona nada de eso, de que porque él veía que Batman no envejecía y que ya, ya era más grande que Batman, eso eso no lo menciona. Él te, en, la, en el documental, lo primerito que te menciona es, es la edición de la edición de 20 años, la del 2006, ya que no sé qué es la que trae
1: el tomo tuyo. Mm, no, entonces no, porque no, la, la que yo trae, la que viene en la mía. Es, es la que sacó, es que ya ves que hace poco también Televisa la publicó, el Dark Knight Saga, que viene, viene Dark Knight y Dark Knight 2, Exacto. vienen juntas. sí Pero viene una introducción y, o sea, ni siquiera habla de la historia, no sé de qué habla, habla como que de los, de los tiempos, o sea, no no, no está chida, está muy aburrida.
2: Sí, de hecho esa es, la, esa es la introducción que mencionan en el documental, así como que lo, hacen, lo quieren ver muy importante, pero no, como que no... Como que no, no... No
1: te aporta nada. Sí, no, a mí no me, no me gustó esa intro. Y,
2: sí, y luego, macho.
1: oye, y al, al final vienen, creo que los guiones del último número, ¿no? Sí, el final alternativo. Ah, ándale. Y, y eso también, ya no, ya no lo incluyen en los... Que se supone que la que tengo yo es es la edición eh, del Absolute. Y pues, sí. ya, no viene, o sea, les quitan, dejan muchas cosas fuera. Sí, no, esa edición está bien chida, la de bir Sí, que sí, fue, muy... la de, de, fue la de fue décimo aniversario. Décimo ¿no? aniversario, eh, sí. Sí, es así como... Y se supone que la edición gringa, o sea, la sacaron así de lujo en, en, en Slipcase y no sé, con dibujitos y no sé qué. Sí fue muy especial, sí. sí recuerdo que estuvo muy chida esa edición. Y
2: sí, y de hecho, las primeras ediciones de Televisa todavía traían esa primera esa primera introducción, la donde menciona lo del Batman que envejecía. Sí. Que no envejecía. Esa todavía la traían. Ya fue hasta, como dices, o sea, hasta las más recientes donde le cambian. Sí. Sí, así es. Entonces, pues es. Ah, y, y, y ahí, ahí les va una historia extra. E ese amigo que les platico fue el que me, el que me robó mi tomo de Final Crisis. <risa> <risa> es la novela de mi vida cuando me robaron el Final Crisis. Y, y déjate, ahí te va lo peor Me quería robar, él, él me, des... cuando pasó de esa situación, me decía que Le prestaba el Tarnay Return No, y que fue <risa> la... A mí me lo quería, me lo quería chingar <risa> <risa> Y, y eso se cotizaron muy bien También, fíjate sí, en ese momento sí, sí me A mí me, co... me costaron 85 y 120 Y hasta hace unos años me tocaba Verlos como en cuatro, te los vendían como en 400 pesos cada tomo Sí,
1: antes Entonces... de
2: que los volvieran a republicar Sí, o que salían ya ediciones más, más, pero la de Bit, esa sí se sigue como que cotizando, pero pues X, ¿verdad? O sea, yo no lo vendo, como es. decimos, no es por lo que vale, es por, no es por lo que vale monetariamente, muy no, bien. No, es que si es,
1: la, el, si es la edición más chica, ya ves que la primera que sacó Televisa la sacó en papel de ese chino. Sí, ¿no? y censurada. Sí, ándale y censurada.
2: <ríe> sí, lo voy a hacer dos veces, es que era el, el TPB barato,
1: el de 100 pesos, eh, el, yeah.
2: Ah, sí, era sí. que lo
1: mejor de dice algo así ¿no? Sí
2: Así es, ¿algo más? Bueno, mira, bueno nada bien, más yo comentarte ya... de otro de... a ver, a ver o, otro, t
1: otro TPB de... En el que por, pude ver este los inicios de otro de mis personajes favoritos de Lobo, es un TPB Ahora, que vale. se llama Lobos Greedest Hits Este, es una recopilación de... De sus primeras apariciones, ahí viene la primera aparición esa de la que les enseñé el otro día de que se ve bien feo. <risa> que no tiene chiste. ¿no? <risa> y pues es, no esa aparición ya. pues no tiene chiste, ¿no? pues. O sea, ni, ni siquiera es él, o sea, tú lo ves y ese ni es lobo. Pero vienen, pero vienen incluidas ahí las, por ejemplo, la, la historia que nos contó el otro día Charlie de cuando la primera vez que se pelea con Superman. Ahí sí se agarran bien chido, se agarra bien chido con Superman. Y viene también un unos números de, de la liga de la justicia era internacional esa de la era guajaja sí la de, la de Kevin Maguire y de Mates este a, ahí ahí fue donde fue la primera aparición del lobo del que ya este así ultrapoderoso ya que venía con chamarra y todo nada más que ahí ahí todavía no lo dibujaban tan musculoso pero Fíjate, me, me gusta esa... Lo contratan para detener a, a la Liga de la Justicia. ¿eh? Y era esa Liga de la Justicia. Y a todos los derrota. <ríe> Pero pues es que andan, ya ves que andan ahí, anda ahí este Martian Manhunter, anda o anda un linterna verde que es como un burro. O sea, es un, anima, un animal, está muy raro. Anda Big Barda. Y no me acuerdo quién más, no sé si Adam Strange. Y a todos los derrota. Pero está así muy
0: Ese ¿cómo? cómic yo también lo tuve
1: Y que lo último no. se agarra con Guy Gardner no,
0: El de lobo, espérame El de lobo, el de lobo Ese yo también lo tuve Y tiene algo que es muy significativo Ese cómic eh, tiene un detalle Que a lo mejor no has visto Regrésate y ojealo Porque viene, es una amalgama de un cómic Con un libro de Dungeons and Dragons Dungeons and Dragons eran dos libros Que me enloquecen y que salían en los ochentas y muy principios de los noventas Donde tú podías ser eligiendo lo historia, la historia. El,
1: de, el de tu aventura <risa> Ah, tú lo el tienes libro, también, ese Charlie
0: Sí, de hecho de eso tengo libros de esos Y pues, eh. ¿qué crees? Que resulta que ese de Lobo es de ese estilo Porque no se lee de corrido Sino que te va saltando de páginas en páginas
1: Sí, es que como, como va este Siguiendo toda su historia Y ahí él tiene que elegir luego De que si me voy acá a pelearme con Superman O me voy a tomarme una sí. cerveza Sí,
0: efectivamente Sí, eso eso lo hace muy divertido ese cómic Porque la verdad, ese es fue un detalle genial O sea, tú lo puedes leer varias veces Y según lo que vaya eligiendo el lobo Este, vas Vas, vas, en, vas brincando a las páginas de los cómics
1: eh, está muy chido ese
0: Sí, la verdad es una joya ese
1: Órale. ¿Cómo dicen que se
2: llama?
0: Lobo Gears. es una portada verde Donde está el puño del lobo dándole
2: Un puñetazo sabroso a un güey
1: Oh, ahí, dale, ahí no. te paso fotos yo
2: los... A ver, para verlo Sí, igual para que Para que los demás también lo vean y si lo quieren adquirir Hay que lo busquen Mira,
0: Pero todavía está a la venta, yo nada más no he visto no, el el no. Español 5 Pero creo que ya no lo imprimen
1: No, ya está fuera de impresión pues, Yo lo conseguí sí hace mucho ahí en la tienda esa
2: En los sí, 90 que los, Yo lo eh. conseguí en el 93 Órale, no, pues igual que lo chequen digital Sí, sí. Ahí debe de estar muy bien, entonces ahora sí algo más o oh, ahí queda. Ahí queda. Muy ahí bien, queda. entonces pues ya llevamos 52 episodios, un año. Ahora no, sí que vamos partir...
1: por los 100, 100 episodios.
2: 100 episodios para que David venga a pedirnos perdón de rodillas. <risa> <risa> Así es, entonces pues ya my, el, la próxima semana Charlie, nuestro episodio de Long Halloween. Ya,
1: por ¿cómo vamos vas con nivel. Long Halloween?
0: Sí. Ah, ya tengo el cómic, ya nada no más me falta abrirlo
1: Ya empieza lo, Charlie Porque el <risa> es el próximo Oye. tema Muy bien Muy bien Charlie, entonces
2: pues si no hay nada más Estuvimos Joe Mataperros Charlie, el caballero del cómic Y la calaca Y nos vemos la próxima semana